1: Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidas a Clodín en Bilbao, tu programa de radio feminista. ¿Y dónde? Pues en Candela Radio. Cuando son las 4 de la tarde en punto, iniciamos una nueva emisión del programa apoyada por la Diputación Foral de Vizcaya y también por la Asociación Cultural Camino al Barrio. Mi nombre es Colet Hugo, camaradas, y estaré encantadísima de compartir este ratito de diálogo y de reflexión contigo. Ya sabes, te acompaño cada tarde, los martes y los jueves, con el fin de ofrecer y reconocer el movimiento feminista en nuestra comunidad. Te recuerdo que puedes escucharnos y seguirnos también a través de nuestra página web, www.candelaradio.fm Y bueno, echa la invitación, amigos y amigas, te aconsejo, no te despegues de tu móvil ni de tu ordenador. Hoy tenemos mucho que contar.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy... Abrimos una de las páginas de Estas Memorias para hablar de
1: La idea del programa de hoy, camaradas, es conocer y reflexionar en torno al concepto de las llamadas nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, como también se llaman, las cuales nos proponen replantear la idea tradicional de masculinidad y desaprender... ...o de construir, como queráis decirlo... ...los roles de género que hemos adquirido durante toda la vida. Para ello, vamos a hablar con dos invitados... ...dos ciudadanos de Bilbao... ...quienes van a compartir sus percepciones... ...y sus expectativas en la mesa de diálogo de Claudine en Bilbao. Y para continuar dando voz a las nuevas formas de masculinidad... Hoy hablamos con dos profe profesionales de la intervención social en Bilbao. Ellos nos contarán cómo incorporan la perspectiva de género en su trabajo diario con las personas. Tarde emocionante, interesante y enriquecedora la que nos espera el día de hoy. No obstante, antes de iniciar con las entrevistas, damos paso a nuestra querida sección de Nota Histórica. Toda una seña de identidad de tu programa radial Clodin en Bilbao. Hoy escuchamos la historia de Malala, una activista pakistaní defensora del derecho a la educación de las niñas y las mujeres. Vamos a oírlo.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: Nació en Mingora, Pakistán el 12 de julio de 1997, en el seno de una familia musulmana sunita. Se crió junto a sus padres y hermanos en su localidad natal. Su padre, poeta y profesor, dirigía y daba clases en el colegio para niñas en su pueblo. En palabras de Malala, su padre quería darle todas las oportunidades que tendría un chico. escuela y aprender junto a su padre y sus compañeras. Sin embargo, en el año 2008, todo cambió cuando los talibanes tomaron el control del pueblo. Los extremistas radicales, entre otras cosas, prohibieron que las niñas fueran al colegio. Incapaz de aceptar el destino que le imponían, Malala comenzó a hablar sobre el derecho a la educación por diversos lugares del país, a pesar del riesgo que suponía. Debido a la creciente violencia y control talibán en la zona, a un periodista de la BBC se le ocurrió que la mejor manera de contar lo que pasaba era a través de un blog escrito por algún estudiante. Malala se convirtió en la alternativa. Por su seguridad, recomendaron a la joven escribir bajo un seudónimo. Y así lo hizo. Gul Macay fue el nombre escogido por la joven, que por entonces... Solo contaba con 11 años. Su primera entrada se publicó en enero de 2009. Tras hablar sobre los derechos que le habían sido revocados a las niñas, Malala dio un discurso público. Esto la convirtió en objetivo de los talibanes. El 9 de octubre del 2013, un talibán asaltó el autobús escolar preguntando quién era Malala. Tras descubrirse quién era, el asaltante le disparó en el lado izquierdo de su cabeza. Otras dos niñas también fueron alcanzadas por las balas. Por la gravedad de las heridas, rápidamente fue trasladada en helicóptero a un hospital. Allí, consiguieron extraerle la bala y salvarle la vida. Pronto se supo del atentado en todo el mundo y los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Mientras se recuperaba, recibió apoyos de personalidades como Barack Obama, Ban Ki-moon o Madonna. Después de dos años recuperándose, la activista se trasladó con su familia a Reino Unido. Con la ayuda de su padre, crearon la Fundación Malala, que tiene como objetivo dar oportunidades a todas las niñas para hacer de su futuro el que ellas decidan. En reconocimiento a su labor, Malala recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en conseguirlo. Además, fue portada de la revista Time, nombrándola una de las 100 personas más influyentes en ese año. En la actualidad, Malala estudia filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford. Su trabajo en la fundación no ha cesado desde su creación y continúa luchando por el derecho a la educación de niñas y mujeres.
1: Escuchábamos la historia de Malala, todo un ejemplo de superación y estoy segura que en los años venideros seguiremos oyendo hablar de esta joven. Bueno, camaradas de la Femilucha, después de haber escuchado este relato, te invito a admirar, a, a escuchar, a disfrutar de la siguiente propuesta musical. Es de Miss Bolivia y se titula Paren de
3: matarnos.
4: tarde Vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participó. entrañas. No quiero que me toque chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y
0: Flexiona. Dice.
1: Durante siglos se ha construido una idea de masculinidad hegemónica que está muy representada por ese hombre que todo lo puede, el hombre fuerte, protector y proveedor. Pero esa masculinidad tradicional tiene varios problemas. Uno, que no se ajusta a la realidad. Dos, que conduce a identidades insanas. Y tres, que frena el desarrollo de la equidad de género. Lo cierto, camaradas, es que estamos en 2019 y la verdad es que la idea tradicional de lo que es ser hombre ya no sirve. Por eso, las llamadas nuevas masculinidades buscan una alternativa a ese modelo hegemónico que incorpore en sí la perspectiva de género. Para hablar de esto, hoy tenemos a dos invitados muy interesantes. Pero antes, quisiera que vayamos a conocer qué dicen algunos hombres de Bilbao. ¿Qué es para ellos una nueva masculinidad? ¿Cómo definen su masculinidad? Vamos a escucharlo.
5: Está cambiando, o debería estar cambiando, el modelo de masculinidad eh, de una masculinidad tóxica, competitiva, imperialista, agresiva que ha dominado las formas de hacer política y la cultura económica de los últimos siglos a unos modelos de masculinidad más deseables socialmente y sostenibles ecológicamente eh, donde los verbos identificados con lo masculino serían empatizar en lugar de competir, cuidar en lugar de dominar proteger en lugar de abusar, regenerar en lugar de destruir o cuidar en lugar de maltratar ...se trataría de articular unos nuevos modelos de masculinidad... ...que no generasen desigualdad social y crisis ecológica... ...y que no transformasen las diferencias en jerarquías.
3: Para mí, una nueva masculinidad representa la conquista de aquellos roles y funciones... ...que los hombres también hemos perdido con un sistema de cultura machista. Supone no tener que justificarnos por reivindicar el mundo de los afectos o de los cuidados, por ejemplo.
6: Para referirnos a las nuevas masculinidades este tema tan, tan complejo y tan actual, mmm, tenemos que reconocer que el papel tradicional que han desempeñado hombres y mujeres en nuestra sociedad viene experimentando una importante pero a la vez desigual transformación. El cambio es especialmente visible y significativo en el caso de las mujeres, que puede ser mucho mejor. Por ejemplo, su mayor participación en el mercado laboral, su acceso a todos los niveles educativos, a una mayor presencia en la formación y en la cultura. Y en menor medida, y esto es muy grave, en los ámbitos de poder y en la toma de decisiones. Esto está generando unos cambios sociales muy favorables para el avance de nuestra sociedad hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Pero... Estos cambios no hubieran sido posibles sin la aportación fundamental de los movimientos feministas, sin el esfuerzo de todas aquellas mujeres que desde el anonimato han trabajado a favor del derecho del conjunto de las mujeres. La falta de concienciación e implicación, la evasión y en muchas ocasiones el rechazo de nosotros, los hombres, a las cuestiones relacionadas con la igualdad ha venido a suponer un lastre en los avances tanto sociales como personales de las mujeres, de los hombres y, por supuesto, de nuestra sociedad en su conjunto. Existen razones políticas, ideológicas y éticas que llevan a la sociedad a esperar, ojalá sea así, Demandar y apoyar que muchos hombres, que muchos de nosotros, optemos por actitudes, posicionamientos y prácticas más igualitarias. Estas razones tienen que ver con el hecho de que la igualdad es un valor para la convivencia y un derecho humano. Allí, y únicamente allí, hablaríamos de nuevas masculinidades o de otras masculinidades. Frente a esta sociedad heteropatriarcal, ...machista y de consumo.
7: Las nuevas masculinidades proponen reconstruir la imagen del hombre... ...de que todo lo puede, fuerte e incapaz de llorar... ...por una imagen de un hombre más acorde a la realidad... ...que siente
8: y puede llorar como cualquier otro ser.
1: Escuchábamos las aportaciones, preciosas todas ellas... ...de aquellos compañeros que han participado... ...compartiendo sus percepciones con Candela Radio... Muchas gracias amigos de verdad por vuestra colaboración, vuestro testimonio es súper importante para que nosotros y nosotras podamos construir el relato del movimiento feminista en Bilbao. Muy bien. Para comentar estos audios, saludamos hoy en nuestra mesa de diálogo a nuestros siguientes invitados en los estudios de Candela Radio. Ellos son Rubén Rodríguez. Bienvenido, compañero.
8: Hola, Colette. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti, amor. Y también tenemos a David Mateos, que nos acompaña hoy vía telefónica. Bienvenido, compañero.
9: Hola, gracias, Colette.
1: Compañeros, ¿qué os parecen estas reflexiones que estábamos escuchando de nuestros amigos oyentes? ¿Estáis de acuerdo con ellas o no? ¿Qué resaltaríais? En este caso empezamos por David. David, coméntanos.
9: Bueno, yo creo que la verdad que todas las reflexiones telefónicas han sido bastante, bastante acertadas. Así que me quedaría con, con dos aspectos que han comentado. ¿no? Por ahí alguien comentaba algo relacionado con los cuidados. Yo creo que es eh, bueno un papel que han desempeñado tradicionalmente las mujeres y que creo que es básico que, que los hombres pues comencemos a, a desempeñarlo en esta en esta revolución, en este cambio. Y por otro lado también otro compañero comentaba pues que tiene que ser un cambio, digamos, integral, ¿no? Un cambio en el que también intervengan pues otros factores incluso ecológicos y bueno, pues de sostenibilidad en general, que, que al final es lo que, lo que tiene que protagonizar esta esta revolución social a nivel
1: global. Rubén, en tu caso, ¿qué te parecen estas reflexiones que hemos oído?
8: Pues muy en la línea de mi pensamiento también. Creo que son reflexiones que, que generan debate y, y que pueden ayudar mucho a, a construir una sociedad más, más igualitaria, más libre, más justa y más, y más feliz.
1: Compañeros, hemos estado hablando de, de dos términos que salen sobre la mesa, masculinidad hegemónica y, ma y nueva masculinidad, dos conceptos que se contraponen. No sé si rápidamente nos podríais ilustrar sobre estos dos conceptos y en qué se diferencian, David.
9: Sí, bueno, yo eh, creo que la, la, la masculinidad hegemónica podría ser considerada como la masculinidad tradicional y sí que, bueno, pues si sí, sí pensamos todo el mundo pues acerca de qué Qué es lo que las características ¿no? que pueden definir esta masculinidad hegemónica, pues sí que podrían hacer aspectos pues, como la competitividad, como la desigualdad al final ¿no? entre, entre géneros, los propios roles de género, la imagen que, que se quiere transmitir a, pues, al resto del mundo, eh, tapar los sentimientos, ¿no? este tipo de, de cuestiones. Y una nueva masculinidad, entiendo que es bueno, pues, la construcción de una masculinidad alternativa que tiene que ir de la mano sí o sí con el feminismo, eh, con los movimientos feministas y que, que tiene que ser la respuesta pues a todas esas actitudes que estábamos comentando antes pues, que, que representan la tradicional, ¿no? La, la hegemónica.
1: Rubén, no sé si tú quieres añadir algo más a, a esta reflexión del compañero David.
8: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice David. Eh, quizá por poner un ejemplo, no sé si, si imaginamos la, la figura de, de un niño, ¿no? cómo crece, pues a un niño que le gusta el fútbol, que le gustan los coches, que le gustan los dinosaurios y que lleva una mochila de Spiderman, pues seguramente que encaja perfectamente dentro de, de esos roles ¿no? que, la, que la sociedad nos impone como, como hombres. Un niño que crece, que le gusta bailar, que le gusta cuidar a su hermanita o a su hermanito, que lleva una mochila de Frozen y le gustan las mariposas, quizás no, no encaje tan bien dentro de ese, dentro de ese rol y le, y le generen ciertas eh, frustraciones en su identidad a la hora de conformarse como, como persona y ahí es donde entran esas nuevas masculinidades eh, tenemos que desaprender lo, lo aprendido reconocer que tenemos una serie de, de privilegios como hombres, blancos, heterosexuales y renunciando a ello seguramente pues, tendremos más libertad para explorar otras facetas eh, que no limiten tanto nuestro rol
1: Rubén, ¿tú te consideras una nueva masculinidad?
8: No podría eh, pensar que soy una nueva masculinidad porque creo que es un proceso demasiado lento, demasiado complejo y, y largo. Yo creo que soy una masculinidad en proceso. Eh, cambiar siglos de historia, y en mi caso personal 40 años, mm, viviendo el, el machismo que, que nos rodea, eh, creo que no, no es fácil. Yo, si me preguntases cuáles son mis ideales, no, pues eh, yo te diría que soy una persona feminista, anticapitalista y ecologista, pero día a día incurro en un montón de incoherencias y creo que mi labor está en minimizar el, esas incoherencias y, y lo que yo puedo generar en esta sociedad pues, eh, como, como nueva masculinidad.
1: David, ¿en tu caso te consideras una nueva masculinidad?
9: Yo también considero el tema de las nuevas masculinidades más como un, como un proceso, como una búsqueda ¿no? de, pues, de ese paradigma, de ese horizonte... Y nos gusta mucho, lo que comentaba el compañero Rubén, de, de desaprender, ¿no? Al final estamos pues, tan condicionados por, por la historia, por, por la sociedad, que, que un primer reto es desaprender todo eso, ¿no? Ser consciente de que todo lo que hemos aprendido, pues quizá no, no es lo, lo normal, ¿no? En, entre comillas.
1: Estamos hablando, estoy sacando aquí encima de la mesa un proceso que ambos estáis viviendo, diríamos que, que de romper con esa masculinidad tradicional. Pero yo os pregunto, ¿cómo se vive este proceso de, de buscar otras formas de ser hombre? Porque de algún modo, supongo que también habéis sido conscientes también de, de, de aquellos privilegios que otorga el hecho de ser hombre en una sociedad como la que vivimos, significa desaprender, de construir y volver a construir. ¿Cómo vivís vosotros este proceso? David, empezamos por ti.
9: Pues yo lo vivo por un lado con mucha responsabilidad Porque me siento
1: responsable Como
9: parte de la sociedad también Y en búsqueda de, esta, de este gran cambio ¿no? Y de esta lucha también pues, Que es el, el feminismo y, y la igualdad Lo vivo con mucha responsabilidad Con mucha humildad y con mucha cautela Yo creo que, que En ese sentido, en este trabajo Tenemos que escuchar mucho a pues al, lo, lo que el feminismo dice, ¿no? Lo que la, el movimiento feminista tiene que decir. Y con mucha tranquilidad, escuchando mucho, desaprendiendo, repito, y, y aprendiendo también ¿no? esos nuevos paradigmas. Con humildad cautela, diría, y, y responsabilidad.
1: Rubén, en tu caso, ¿cómo estás viviendo este proceso, como llamaría yo, de casi cambio de paradigma, no?,
8: Sí, bueno, yo eh, lo primero de todo, sobre todo, tomar conciencia ¿no? de, de lo que se está generando y, y con debates así, pues la verdad que, que ayuda muchísimo a esto eh, que se visibilice. Creo que nos tenemos que empezar a cuestionar ciertos comportamientos que hemos normalizado eh, y reaprender otros puntos de vista. Yo en este sentido... Así que creo que el patriarcado y el capitalismo van muy de la mano porque nos han vendido un modelo de, de éxito que quizás deberíamos replantearnos, ¿no? Ese éxito del de, de hombre que tiene un coche grande, que siempre lleva la razón, eh, que subordina a los demás bajo sus propios intereses. Y creo que deberíamos poner en, el, en lo más alto de la pirámide el buen vivir. Eh, el buen vivir entendido como un equilibrio entre cuerpo y alma que nos permita cuidar no solamente a otros seres humanos, sino el entorno natural en el que vivimos.
1: Compañeros, ¿creéis que faltan referentes de hombres feministas? ¿David?
9: Respecto a esta pregunta, yo sí que creo que el movimiento feminista tiene que estar liderado, eh, dirigido por, pues por las mujeres. Yo creo que en este caso tenemos que ser los hombres los que, los que paremos, los que estemos en un segundo plano, cosa que pues en algunos casos es eh, ya revolucionario, pues porque no, no, suele ser lo, no, ha, no ha solido ser lo habitual a lo largo de la historia. Entonces yo creo que es el momento nuestro de escuchar. Eh, el hecho de que haya referentes de hombres feministas, yo no, no necesito un referente con nombre y apellidos. Necesito quizás que, que bueno, que la propia que los, los hombres, digamos, anónimos, los hombres que te encuentras en el día a día, que, pues que podamos ser pequeños referentes de de esto, pero creo que no te, hay que visibilizar a nadie en ese sentido en este campo de, pues de, la, de la lucha feminista. Yo creo que nos toca escuchar, nos toca aprender.
1: Compañero Rubén, ¿tú qué opinas?
8: Yo... Estoy muy de acuerdo. Creo que faltan referentes en general, pero esos referentes que buscamos quizás no son referentes personificados, sino yo buscaría más referentes colectivos. ¿no? Eh, lugares donde la gente se sienta libre, se sienta cómoda, se sienta feliz, participando de, de este cambio y de esta lucha. A veces también, yo pensando en esos referentes, creo que confundimos eh, y, y otorgamos como como referentes a, a mujeres que han llegado a, a, a escalones muy altos en la sociedad o en la política, pero imitando unos valores totalmente patriarcales. Entonces creo que, no sé, por ejemplo, Margaret Thatcher o Ana Botín no serían ejemplos de feminismo en la sociedad, porque al final han cambiado los actores, pero no ha cambiado el escenario. Y lo que deberíamos hacer es eh, buscar un imaginario político y social donde cambiáramos el sistema. Y, y ahí creo que es por donde tenemos, que, por donde tenemos que, que ir
1: Compañeros vamos a ir finalizando la entrevista pero os quería preguntar esta pregunta se la hago a prácticamente todo el mundo que pasa por la mesa de, de Clodine en Bilbao nuestra mesa de diálogo compañeros, en vuestra opinión en vuestra humilde opinión, ¿cómo se podría trabajar para prevenir y para erradicar la violencia machista? ¿En qué línea tenemos que, que avanzar la sociedad. David.
9: Bien, pues como has dicho, en nuestra en nuestra humilde opinión, yo creo que tiene que ir, tiene que ir de la mano dos, dos hechos, dos factores. Por un lado, la legislación. La legislación tiene que, que existir eh, en pos de erradicar la, la violencia machista, me parece algo súper importante. Y luego, por otro lado, creo que, como decía, tiene que ir de la mano de otro aspecto que es lo educativo, la educación. Yo me dedico a la educación y sí que creo que, que es clave. Es clave para... Pues para poder erradicarla desde, pues desde, desde el comienzo, vaya, desde, desde que, que los hombres y las mujeres somos pequeños. Eh, en ese sentido también, no solamente, bueno, pues eh, estar atentos pues, a cuando la violencia ya es completamente extrema, ¿no? sino también estar atento pues, a esos micromachismos, a esas violencias invisibles, a, esas, a esos pequeños aspectos, ¿no? que a veces pasan muy desapercibidos, que no se dan importancia o, peor, se consideran normales, yo creo que nuestro deber en este sentido sí que es ponerlos sobre la mesa y destruirlos, vaya, ir deconstruyéndolos.
1: Compañero Rubén.
8: Pues como dice David, yo creo que la educación es el, el arma principal que tenemos para erradicar cualquier tipo de, de violencia. Yo creo que el hombre, en general, históricamente, ha pensado que todo le pertenece y ha intentado subordinar todo lo diferente a él, eh, a su propio antojo, ya sean recursos naturales, animales, eh, personas de otras razas, mujeres... Y la mujer se ha visto muchas veces invisibilizada en la historia, eh, cosificada, sexualizada, y sus méritos porque quizás no han sido productivos, pues no se han dado la importancia que deberían. Y ahí pues hablamos volvemos a hablar de los cuidados, de los afectos. Yo, por ejemplo, hace poco leí un, una comparación que decía que si pusiéramos en la misma categoría moral o se debería poner una violación, por ejemplo, al, al canibalismo, eh, donde no le entrara a nadie en la cabeza violar a otra persona, igual que no nos entra en la cabeza a nadie comernos a otra persona. Creo que mm, por eso te, tenemos que, que, que cambiar ciertos conceptos y, mm, y, y hacerlo desde la educación, porque creo que cualquier sistema político social que esté basado en el patriarcado va a tener violencia machista y todos los sistemas políticos económicos y sociales que conocemos se han basado en el patriarcado entonces habría que romper radicalmente con el sistema que conocemos
1: amigos muchas gracias la entrevista de hoy ha sido muy bonita no sé si queréis añadir algo más si se os queda algo en el tintero que queréis aportar david tú qué opinas
9: eh, bueno, resumir simplemente lo que lo que hemos ido diciendo. Yo creo que al final la lucha por el feminismo desde nuestro ser hombres, realizarla desde Desde la humildad y, y escuchando, sobre todo escuchando y repito lo de que, que nos toca estar en un segundo plano como aliados y, y completamente en la lucha.
1: Muchas gracias David por estar esta tarde aquí.
9: Vale, vale. Eh. Un beso.
1: Un beso corazón. Rubén, ¿tú quieres añadir algo más?
8: Bueno, pues un mensaje a todos los hombres que, que nos escuchan, como bien dice el, el amigo David, que somos aliados eh, del feminismo, o deberíamos de serlo, y que no tengan miedo, que, que un hombre eh, feminista perdón, no deja de ser, eh, no, no es menos hombre. Y, y animarles a que exploren esas nuevas masculinidades que seguro que, que les van a traer muchas, muchas alegrías.
1: Gracias compañero Rubén por estar aquí.
8: Muchas gracias Colette.
1: Bueno amigos, eh, vamos dando por finalizado este bloque pero agradecer la aportación de todo corazón de David y de Rubén que también forman parte de este gran relato comunitario que estamos construyendo en Candela Radio. Vuestro testimonio es muy importante para escribir la historia de la equidad. Gracias, compañeros. Y bueno, a ti, camarada, camarada de la Femi Lucha, que estás ahí escuchándome, te animo a seguir con nosotras en Candela Radio. Todavía Claudine tiene muchas voces que escuchar. Pero antes, disfruta de nuestra siguiente propuesta musical. Ellos son el grupo Escape y su canción es Brave
10: Girl. Paso de vivir como sombra del Dando siempre un paso atrás, y yeah. las que luchan en cuerpo y alma, y yeah. de al corazón de la equidad, la desasterona se mueve en silencio, Break, yeah. potestad del
8: patriarca social. Yeah. Son los
10: hombres cobardes y necios Break, los que tienen miedo a la paridad. ¡Gracias! que confunden el amor con la posesión libertad para andar por las calles si no es la berrea viril acostadas por mentes fecales que ven en la mujer solo placer saber que para parir hay que ser mujer.
0: el cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con
1: Señoras y señores, queridas camaradas de la femilucha, como estamos viendo, está claro, los hombres no pueden ni deben quedar al margen de la lucha por la equidad de género. Y es más, más aún, las disciplinas científicas que intervienen en la realidad social también deben incorporar la perspectiva de género en su trabajo con la comunidad y con las personas. Para contextualizarnos, amigas y amigos, cuando hablamos de perspectiva de género, nos referimos a esa metodología, a esos mecanismos que nos permiten, como profesionales que trabajan con personas, identificar, cuestionar, intervenir y valorar la discriminación y la desigualdad que sufren las mujeres. Hoy en Claudine en Bilbao hablaremos con dos profesionales de la intervención social. Ambos incorporan la perspectiva de género y la sensibilidad infundada por los movimientos feminis feministas en su trabajo con las personas. Saludamos con los brazos abiertos y todo nuestro corazón a Juan Pérez Trujillo, educador social con personas en exclusión social. Bienvenido, compañero.
7: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, amigo. También saludamos, que se incorpora a nuestra mesa de debate, nuestro querido amigo Ander González de Mendívil, psicólogo. También trabaja con personas en exclusión social. Bienvenido, Ander.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay?
1: Gracias, amigos, por estar aquí y por compartir con vosotros... Con nosotras, perdón, vuestro testimonio. Amigos, vosotros que sois personas que día a día trabajáis en el mundo real, como digo yo. Estáis en la comunidad, estáis con la gente de a pie, estáis en continuo intercambio con la realidad social. En vuestra opinión, eh, Juan, empezamos por ti. ¿Cuál crees que debe ser, tú como educador social, el papel del educador social ante un panorama sexista que continúa perpetuando la desigualdad de género? ¿Cuál es nuestro papel?
7: Bueno, pues yo creo que sería como en este caso para empezar la, la misma respuesta eh, una acción de redundancia es decir al fin de cuentas nuestro nuestra intervención dentro de la comunidad es educar en determinados procesos y en este mismo en estos mismos se trata de, de poder generar esos espacios también coeducativos en donde las temáticas que tengan que ver con las desigualdades de género creo yo eh, se pongan en relieve y, y puedan ser reflexionadas y asimismo mismo creo eh, generar esa conciencia y esa sensibilización que dentro de muchos aspectos creo que la lectura eh, tiene que ser en, en un grado dada las circunstancias en las que estamos prácticamente eh, básica pues porque hoy en día vemos que aunque quisiéramos eh, decir de que hemos avanzado en muchos aspectos en torno a, a la educación para la igualdad eh, en, en el tema de las masculinidades estamos empezando estamos eh, intentando derribar muchos muros y, y hay que empezar prácticamente desde cero no entonces eh, hay que hay que seguir insistiendo en generar esos propios espacios y, y colocarlo sobre la mesa como como muchos otros en donde eh, sabemos que existe una prioridad en estos momentos y más viendo todo lo que está pasando en términos de desigualdad e inequidad de género en nuestra sociedad.
1: Ander, compañero, y en tu opinión, tú como psicólogo, ¿cuál crees que es el, tu papel como psicólogo ante este panorama sexista?
3: Bueno, pues yo siguiendo un poco también la, la nina que estaba comentando Juan... Eh, de educar, ¿no? Eh, bueno, creo que es muy importante también generar o despertar una conciencia, ¿no? es decir, eh, ser conscientes de la realidad en la que vivimos ¿no? y también con la que trabajamos eh, y después intervenimos. ¿no? Digo esto porque creo que no podemos obviar eh, nuestro entorno realidad, ¿no? Debemos de ser eh, los primeros que la conozcamos de primera mano eh, si queremos trabajar e incidir después eh, sobre la misma, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso, conocer la realidad, eh, después formarnos evidentemente y, y, y a través de eso desarrollar protocolos para, para la intervención.
1: Compañeros, hablamos de protocolos, empieza a salir también la palabra formación, pero a mí me surge la duda. ¿Vosotros sentís que vuestra, profe vuestra profesión de carácter social os ha preparado adecuadamente para intervenir, para detectar...? para prevenir situaciones de violencia machista? Juan, empezamos por ti.
7: Bueno, yo, yo creo que todo este tema en realidad también, como la, como, como, otros ámbitos, creo que la formación universitaria nos da unas pinceladas, pero, pero creo que todo este marco en realidad nosotros tenemos que complementarlo con una formación continua, humana. Que, que quizá por nuestras propias vocaciones, en este caso muy ligadas hacia las ciencias sociales y las propias humanidades y a las realidades que vivimos en nuestra sociedad, pues nos hacen mantenernos muy cercanos y muy inquietos, muy eh, prestos a, a poder ver todo esto que está pasando, ¿no? Eh, creo que la formación universitaria En, en estos términos en, en este tipo de carreras Con personas en intervención social Todavía creo que, que, que resta y, y, y creo que se está abriendo poco a poco a desarrollar una pedagogía mucho más ligada a tocar temas que tengan que ver con, con las desigualdades en, en temas de género, sobre todo. Creo que hay una relación muy teórica y básica, pero poco eh, práctica y experiencial. Nosotros cuando vamos al terreno, cuando estamos con las comunidades, nos damos cuenta de nuestras propias carencias en términos metodológicos, sobre todo. Eh, creo que hay una teoría a la que todos y todas, de alguna manera, eh, podemos controlar, podemos eh, prácticamente repetir pero creo que las carencias están más que nada en eso en cómo desarrollar metodologías más activas para poder llegar a todas las personas para que este esta, este discurso esta propia teoría se pueda expandir, se pueda contar, se pueda relatar y que todos y todas lo podamos comprender ¿no? eh, y en ese, en ese sentido yo creo que que la formación es continua y que generar esos espacios también en nuestras propias profesiones desde dentro eh, es, es vital, porque porque no es lo mismo, o todas las comunidades, todas las pers propias personas no 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 tienen las mismas eh, posibilidades o facilidades también, o las mismas herramientas de comunicación, de pedagogía, de comprensión, para que todo llegue de una de, de una, de una de una forma prácticamente entonces de eso se trata no yo creo que tener esa sensibilidad, esa capacidad crítica para nosotros estar revisando continuamente las prácticas pedagógicas y que todo lo que queramos que, que, que se convierta en una finalidad en una transformación social en el ámbito de la, de la equidad de género pues llegue como tenga que llegar
1: Ander, ¿tú qué opinas? ¿Sientes mm -hmm. que, que tu formación académica te ha preparado adecuadamente <coughs> para intervenir en esta realidad?
3: Bueno, pues es verdad que a mí también sí que me gustaría hacer, digamos, una distinción, ¿no?, un poco entre la formación estrictamente académica, lo que tiene que ver igual más con la formación universitaria, ¿no?, en mi caso, en psicología, y quizás con otra serie de, de formaciones, ¿no?, como ha dicho Juan, de formación continuada, de cursos, eh, de cosas, pues, bueno, que saben que son muy interesantes, ¿no?, y, y que luego me he dado cuenta un poco del salto de lo académico a lo profesional, ¿no?, que muchas veces es en, eh, en este ámbito de, de la intervención social, ¿no? las entidades las que desarrollan protocolos, como tú has dicho, las que trabajan en la, en la comunidad, ¿no? las que toman parte y trabajan con la gente de a pie y, y las que, bueno, pues intervienen con los problemas que, que rodean a esas personas. ¿no? Entonces son finalmente, yo creo, las que al final eh, desarrollan eh, esos pues, protocolos, estrategias y son las que más se adaptan realmente a, a estas situaciones.
1: Chicos, hemos hablado, los dos trabajáis con personas en situación o riesgo de exclusión social y hemos hablado de la perspectiva de género también, aquella que nos dota de herramientas y de sensibilidad para poder detectar y intervenir aquellas situaciones de discriminación y de vulnerabilidad a las mujeres. ¿no? A nivel más personal me gustaría saber eh, ¿Cómo incorporáis vosotros la perspectiva de género en vuestra praxis, en vuestra práctica cotidiana, Juan?
7: Bueno, pues yo creo que lo, lo principal siempre es delimitar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra cada persona, cuáles son los atenuantes, eh, diría yo, estructurales o directos en los que esta misma persona pues puede estar sintiendo una situación de desigualdad, ¿no? Y, y, y desde esa propia perspectiva eh, mínimamente poder intervenir. En, en personas con situación de exclusión social, eh, por ejemplo, eh, en todo el tema que tiene que ver con personas sin hogar, eh, pues todos sabemos eh, la situación ya vulnerable en términos generales que tiene la mujer, pero la mujer que se encuentra en situación de calle, pues eh, aumenta en, en, gra en un grado considerable esa vulnerabilidad y ese peligro inminente eh, en el que se encuentran expuestas, ¿no? Entonces, esto hace que, de que esa perspectiva de género pues se pueda dirigir hacia una visión meramente de equidad, dado de que las condiciones eh, de privilegio, podríamos decirla, eh, van abocadas a, a, de alguna manera, a lograr que se puedan satisfacer esas problemáticas que tienes de vivienda y de protección, ¿no? Y eso es una propia realidad. Esas distinciones hay que hacerlas dado de que, de, de que son situaciones reales que, que, que pasan. Hoy en día la situación de la mujer sino de, de sin hogar es un, es un, es, es un horror, es uno de los, de los grandes problemas que tenemos sociales y más allá de todo lo que denota nuestra praxis diaria, pues está también esa responsabilidad ética de poderla visibilizar, dado de que es una de las situaciones más complicadas que estamos teniendo dentro de todos los colectivos de personas vulnerables, pues es una de las más expuestas y de las que más peligros corre. no y, y todas esas distinciones, pues las podemos hacer, ¿no? Y, y, y en, en el grado de, de, de emergencia en el que se encuentran las propias personas, se trata de eso, ¿no? De acondicionar todos esos procesos y recursos en torno ya a situaciones que muchas veces son de, no solo de riesgo, sino ya en, en exclusión concreta. Aparte de todo esto, pues toda una labor eh, coeducativa que, que la ya, ya le hemos comentado, ¿no? De, en la que siempre se intenta situar y generar todos esos espacios de reflexión sobre todas las dinámicas que, que sobre todo los determinantes también que de alguna manera eh, inciden en que se puedan seguir reproduciendo en esa, esas propias desigualdades, ¿no? Eh, y en esos términos, luego poder concientizarnos de nuestras propias responsabilidades para poder hacer las transformaciones que en este caso tanto necesitamos ¿no? y, y de ahí yo creo que, que, que se puede incorporar ese matiz y luego un poco para no eximirnos de nuestras propias responsabilidades en este caso, nosotros también como educadores, educadores masculinos, eh, cuál es nuestro cuál es nuestro posicionamiento ¿no? eh, personal, político, en las relaciones que nosotros tenemos con nuestras personas usuarias, con nuestras compañeras, eh, cuál es nuestra propia militancia dentro de nuestras propias estru estructuras, asociaciones y en la propia comunidad. ¿no? Yo creo que eso también es una línea de coherencia muy importante para aplicarla en nuestras organizaciones.
1: Ander, en tu caso, ¿cómo dirías que incorporas la perspectiva de género en tu trabajo <coughs> cotidiano?
3: Bueno, pues volviendo un poco a la, bueno, hacerlo un poco a la pregunta primera que has hecho, no, en, uh -huh. hay tres pilares funda, bueno fundamentales de la intervención, ¿no? que es un poco eso, prevenir, detectar, intervenir y, y creo que para esto es importante empezar desde el principio, no, a generar conciencia, como he dicho antes, y a, a a fijarnos en, a, en aquellas cosas ¿no? que, que nos tienen que llamar la atención. Eh, si nos damos cuenta que no nos llama la atención nada, pues bueno, hay que ponerse las pilas, no, hay que hacer un esfuerzo por enterarnos qué está pasando, eh, ya sea leyendo, apuntándonos a charlas, cursos, que se hacen un montón, ¿no? en, por ejemplo en, en la ciudad que vivimos, ¿no? en Bilbao, entonces eh, creo que es muy importante pues eso. Eh, ponerse las gafas moradas ¿no? como está muy de moda decir y, y reinterpretar la, la realidad sin, sin obviar nada de lo, que, de lo que vemos
1: Compañeros, ya para ir finalizando esta entrevista quisiera preguntaros ¿por qué creéis, si lo creéis claro, que es importante integrar a los hombres en la lucha contra el machismo? Juan, te escuchamos a ti primero
7: Vale, pues yo creo que también es un acto de, de, de humanización de, de nuestras propias vidas, de lo que somos, del lugar que ocupamos, no es, es, creo yo, es la forma en la que podemos dignificar parte de, de, del lugar que ocupamos en esta sociedad y le damos justicia también a lo que somos. Creo que es más allá de un acto político, es un, también un acto ético, es un acto que parte de, de nuestra propia espiritualidad, de, de lo que somos, del lugar que ocupamos dentro de esta propia naturaleza y la naturaleza es igualitaria y por tanto nosotros deberíamos de corresponder eh, de, de forma coherente ¿no? a, a todos lo los designios que tenemos como seres humanos. ¿no? Eso es de una visión espiritual y, y, y obviamente desde esa visión individual Creo que, que todo este discurso teórico, que ya lo sabemos que tenemos que integrarlo, no pasa y nunca va a pasar en el momento en el que prescindamos de nuestras propias emociones y, y de nuestras propias corresponsabilidades que tenemos también en esta sociedad. Yo creo que también eh, la visión de y la ética del mismo cuidado, es decir, eh, estamos en una sociedad, somos seres interdependientes y entre todos y entre todas nos tenemos que cuidar y existe lamentablemente una realidad en la que, que gran parte de personas eh, por su condición y por su género están en una desigualdad y entonces entre todos y entre todas creo que tenemos que sumar para que ese desequilibrio, esa desigualdad de, algún, de alguna manera eh, pueda compatibilizar a todas las personas que, que están dentro de, nos, de, de nuestra sociedad. Creo que es una misión de vida y y forma parte de, todo, de toda la empatía y de toda la justicia que tenemos que tener como seres en esa sociedad. Ander,
1: en tu caso, ¿qué dirías? ¿Por qué crees que es importante integrar a los hombres en la lucha contra el machismo?
3: Bueno, pues eh, es evidente que, que esta lucha no es, no es una lucha solo de las mujeres, ¿no? Nos engloba a todos y, y a todas y, y por ello los hombres pues también tenemos que, que tomar parte y luchar, ¿no? Quizás no, eh, no pensar tanto ¿no? en lo que vamos a perder en cuanto a privilegios como hombres, ¿no? sino pensar en lo que vamos a ganar en conjunto como sociedad.
1: Amigos, quiero agradeceros este encuentro que hemos tenido el día de hoy. Como yo siempre digo, vuestro relato representa el testimonio de una sociedad activa y luchadora. Y vuestro relato, vuestro testimonio es fundamental para escribir la historia presente y futura. Gracias, amigos.
3: Gracias a ti, Colette.
7: Gracias a ti
1: camaradas que me oís, todavía no os vayáis y quédate a disfrutar de la siguiente propuesta musical que seguro que te va a gustar tanto como a mí esta es una canción en la que participan Tongo, La Furia La Otra, los cantantes de Mafalda y la propuesta musical se titula Machirulo, escóndete, estoy segura de que te va a gustar
4: Somos el eco que rompe toda verticalidad.
10: Se rinde, quien hace una rebelión, una granola que viste, este sistema feroz.
4: Desaprendiendo el camino, construyendo al camino, la libertad se conquista con las ganas de... que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras... Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas. Somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello. Somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar. Somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo. Nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas.
0: silencio nos mata nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas
1: bueno camarada de la Femilucha, el relato de hoy llega a su fin en candela radio pero no en nuestra historia colectiva. Seguimos escribiendo el porvenir. Y como dijo Salvador Allende, recuerda, la historia es nuestra y la escriben los pueblos. Hasta la próxima, camaradas. Muchas gracias por estar ahí.
0: Andado el camino. hechas las reflexiones escritas en su diario. Claudine levanta la mirada.